0: Und herzlich willkommen zu einer Challenge. Der, der Joe und der Ted sind hier. Also nicht hier, aber hier. also hey. Mal zu dritt eine Challenge. Uh. Haben wir lange nicht mehr. Äh, ja, die Challenge wurde uns von Sebastian aufgegeben. Äh, es ist der Film Winter's Bone und ich bin, eigentlich, eigentlich wollten Joe und Ted die Challenge aufnehmen und dann dachte ich mir irgendwie, vielleicht will Sebastian, dass ich dabei bin keine Ahnung, weil er hat mir auch tatsächlich mal von dem Film erzählt und dann dachte ich, okay, vielleicht nutze ich einfach die Chance, auch den Film anzuschauen und äh, ich sehe gerade, dass mein Mikrofon schon wieder viel zu laut gepegelt ist, warum stellt sich das immer höher? Okay, sorry, falls das jetzt irgendwie komische Volumes bei euch gab, mitten in der Aufnahme. Ich, äh, einfach Adjustments on the fly, der Film ist von Deborah Granik, die vorher übrigens und danach auch Filme gemacht hat, die alle irgendwie mit Hunden und Knochen zusammenhängen, bis auf Leave No Trace. Aber man könnte man könnte argumentieren, dass das auch äh, so ein bisschen Also sie hatte Down to the Bone, Winter's Bone, Stray Dog und äh, dann ein, eine Folge von, von äh, Also nee, genau, und dann Leave No Trace gemacht. Also ja, ja. <lacht> Witzig. Äh, Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle und äh, der Film spielt in einem äh, in, 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 in den Ozarks, ein, ein Gebirgsmassiv in der Mitte der Vereinigten Staaten. Es ist äh, ein, ein Soziogramm im Prinzip und jetzt hören wir uns kurz an, was Sebastian dazu zu sagen hat, falls er was dazu zu sagen hat, weil er uns das <lacht> vielleicht schicken wird, vielleicht aber auch nicht. Ähm, wir wissen es nicht. Hallo, der Sepp hier. Ich hätte eine Challenge für euch und zwar Winter's Bone von Deborah Granik. Ich habe den Film gesehen, kurz nachdem der rauskam, fand ihn echt gut, der hat ziemlich viel mit mir gemacht, trotzdem würde mich eure Meinung dazu interessieren, wäre cool, wenn ihr Zeit dazu habt. Vielen Dank und vielen Dank auch für euren Podcast. Ciao, ciao. Ja, das war interessant. Weiße Worte, Mensch. <lacht> So. <lacht> Habt ihr Winter's Bone vorher schon mal gesehen? Vermutlich nicht, weil sonst Nein. hättet ihr nicht als Challenge Nein. genommen. Ja. Ach, ich habe
1: auch schon äh, Challenge-Filme besprochen, die ich schon mal gesehen ja. hatte, aber nee. Okay. Tatsächlich auch einer wieder, den ich schon lange auf der Liste hatte. Einfach weil ja. es der Breakout-Film für Jennifer Lawrence war und ich Deborah Granick, also Leave No Trace habe ich von ihr gesehen. Mhm. Den haben wir auch besprochen, keine Ahnung, wann der rauskam, vor zwei Jahren oder so. Ja, Ja. Und wollte ich schon lange sehen, wieder eine Chance gehabt, so meine Liste abzuarbeiten. Ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung über diesen Film. Also bei mir, <lacht> ich habe, wie, wie,
2: wie, 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 wie wir schon gesagt haben, ich habe dem Joe zugestimmt, dass ich bei Virgin Suicide und blablabla bla bla dabei bin. <lacht> ich so, ja, okay, den zweiten Film, whatever, <lacht> Virgin Suicide bin ich dabei. Das machen wir halt immer im Doppelpack. Dann habe ich halt dann so nachrecherchiert, was das eigentlich für ein Film ist. Ich so, ja, ah, okay, ist doch gar nicht, nicht mal so uncool. Mhm. Weil du hast, du hast gerade geweiht, du, du, bist auch, du hast auch schon Challenges über Filme, die du auch schon gesehen hast. Und ich habe immer so einen Flashback. Für die Challenge-Liste, die wir haben. Und dann ist doch von irgendjemandem die Hobbit-Trilogie gechallenged. Ja. So, ja, das sind die drei Filme, die ich mir nicht nochmal anschauen werde. <lacht> <lacht> Wenn
0: die ich Challenge irgendwann mal so abge vermieden. abgearbeitet wird, 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 werde ich nicht dabei sein. I'm, I'm dreading the day. ist <lacht> auch da oh, noch ein Gerhard-Polt-Film da irgendwo. Den haben wir ja doch schon, oder? Oder noch einer?
1: Nein, nein, noch einer. Ah, ich habe
0: hab gesehen, dass, dass ein Gerhard-Polt-Film gerade äh, auf, auf Amazon äh, zu sehen ist. Oh no, also. sag mir bitte nicht, dass der, da auf der
1: Liste ist. <lacht> Dann Müssen wir nicht auf was machen. Ja. Egal.
0: Übrigens habe ich, hab ich Winter's Bone vorher auch noch nicht gesehen. Und... Ich, ich habe ihn irgendwie bis heute Nachmittag mit Winter's Tale verwechselt und dachte mir, ach, das ist doch dieser komische, weirde Liebesstreifen mit Colin Farrell, den niemand so richtig mag und von dem niemand so richtig weiß, warum eigentlich gemacht wurde. So, das ist irgendwie, ich, ich habe Winter's Tale und dann warst du
1: sehr überrascht, oder <lacht> Ja, ich war sehr überrascht,
0: ziemlich überrascht. <lacht> nee, ich, ich habe tatsächlich auch erst geguckt, wo man Winter's Tale streamt und dann habe ich gesehen Colin Farrell und dachte mir so, ja, okay ja, das war doch der, genau, und hab dann noch mal in den Challenges nachgeguckt auf, auf Slack und dann, ach nee, Gott sei Dank, der andere Film, oh Gott. <lacht> <lacht> Wie fandest du ihn denn dann? Ich, ich war, war positiv überrascht. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen was zum Plot sagen. So, ich hab ja, vorhin ja, auch so ein bisschen angerissen, falls Sebastian gar nichts zum Plot gesagt hat. Äh, Jennifer Lawrence spielt die Tochter eines Meth-Dealers, eines Meth-Kochs, der äh, am Anfang des Films im Knast sitzt und äh, einer, einer Mutter, die im Prinzip katatonisch ist, außerdem hat sie noch zwei jüngere Geschwister, die nicht alt genug sind, für sich selber zu sorgen, entsprechend muss sie die Familie irgendwie ernähren, schlägt sich irgendwie durch und erfährt dann von einem Gerichtsvollzieher im Prinzip, nee, von einem Polizisten, erst von einem Polizisten, dass äh, ihr Vater auf Kaution freigekommen ist und äh, das Land und das Haus, in dem sie wohnen, in dem die Familie wohnt, verpfändet hat. Und dann macht sie sich auf die Suche nach ihrem Vater, um den zur Rechenschaft zu ziehen und äh, zu sagen, what the fuck. Äh,
1: Na Und und weil ja, wenn er sein, er hat irgendwie einen, einen Gerichtstermin und genau. wenn er den nicht wahrnimmt, dann
0: dann äh, ist es, quasi die, ist, 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 das Haus äh, gehört dem Staat. Genau, wird's verpfändet, wird's gepfändet. Ja. Ja, genau. Und äh, sie, sie im Prinzip so die, die, die erste Dreiviertelstunde ist so ein bisschen eine eine Adventure-Quest, auf der sie quasi einfach von, von NPC zu NPC geht, also einfach von, von Mensch zu Mensch geht und, und wir erfahren so quasi durch die Gespräche Hintergrundinformationen zu ihrer Familie, ihrer Geschichte in diesem, in, in diesem Landstrich, davon wie es den Leuten in die diesem Landstrich geht und mhm. wie runtergekommen alles ist. Wir haben sehr, 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 sehr viele sehr schöne Shots von äh, Elend, aber auch viele schöne Shots von äh, irgendwie so ein, 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 ein Ticken von Zusammenhalt und Familienglück in diesem ganzen Elend, was ich mhm. sehr schön und, und an, anrührend fand. Und es ist ein super langsamer Film, der mir in der Hinsicht sehr gefallen hat, weil ich das irgendwie gut gebraucht habe heute. Das war heute wirklich ein, ein passender, guter Film, den, den, den ich, den ich, auf den ich mich richtig gut einlassen konnte. Schön. Das habe ich, hab ich schon eigentlich alles erzählt. <lacht>
2: Also bei mir war es, äh, äh, mir war ein bisschen zu langsam, mhm. als ich ihn dann gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn vor zwei Tagen am Abend mir dann lang geschaut. ich mir so kurz vorm Schlafen gehen, haue ich jetzt uh. noch den Film rein. Mhm. Und ich so, irgendwie will ich auch schon schlafen. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich, also ich fand ihn auch, ich fand ihn irgendwie objektiv irgendwie, Rational kann ich viel irgendwie, hat viel schon einen Eindruck gemacht. Die Performances, äh, irgendwie dieser, dieses langsame Pacing, wie sich es halt aufbaut. Und quasi eigentlich im Prinzip ist es, äh, weil Luke's irgendwie, wird am Anfang eigentlich die perfekte Beschreibung mit diesen von NPC zu NPC, wo man <lacht> durch die Dialogoptionen erfährt, man mehr über sich selber, den, man grad, den Charakter, den man gerade spielt und dann über die Leute, die da sind und, und so. über die Welt. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie hat sich schon so angefühlt im Nachhinein. Aber äh, für mich war äh, das was schade war, ist, dass es mich halt, ich weiß nicht, ob es halt wegen meinem Zustand war oder halt generell, der Film hat mich halt ein bisschen kalt gelassen, vor allem halt die Szenen, die halt dann quasi die, die Wärme, in diesen, diesen kleinen warmen Funken in dieser kalten Welt zeigen sollte, hat halt bei mir irgendwie nichts ausgelöst, und dann am Ende ist es halt dann einfach nur alles ziemlich deprimierend. Ich ja. <lacht> habe ja, auch zwischendurch, also es gab manches, also ganz am Anfang ist es so dieses... dieses das, die, die deprimierendste Sache, die man sieht, sie geht so in, die Schu in diese Schule rein, Jennifer Lawrence, und schaut so sehnsüchtig in die Klassenzimmer rein. Und das sind so teilweise, also es sind und sehnsüchtig sehnsüchtige so Zimmer, wo halt oh, das sind Teenager, die werden schon vorbereitet, entweder auf Babys aufzupassen, weil, wir, weil sie wahrscheinlich mhm. Team-Pregnancies haben, oder halt im Marsch zu marschieren, weil sie, zum, weil sie sonst in die Armee gehen, oder halt beides als nee, Kerl. Yep. Baby kriegen und dann zur Armee. Ich so Alter, also eine deprimierendere Welt hätte man nicht aufbauen können mit diesen zwei Shots.
1: Ja, so die Perspektivlosigkeit, ne? So. Yeah, Was extrem. ist der einzige Job, den du hier gut kriegen kannst, der ja, zur Armee geht?
2: Ja, und das ist halt, wenn du zum größten Teil halt, wenn du keine anderen Verpflichtungen hast, weil die, ja. halt, die versucht es ja auch während dem Film, in die Armee zu reinzukommen und dann irgendwie die Ration, rationalste Person im ganzen Film ist halt der Recruiter eigentlich, der eigentlich dafür zuständig ist, die Leute irgendwie einen Militäreinsatz ab, also abzukaufen. Er ist echt yeah. so ein Salesman, um sie Leute yeah. so einzuschreiben. Und auf einmal ist er so, hey Mann, sei mal, bleib mal auf dem Boden. Yeah. Das, ist, das, war, das war für mich eine sehr, sehr skurrile Szene, also einfach nur weil, weil es einfach eigentlich so umgedreht ist, yeah. weil es eigentlich genau andersrum ist. Die Leute, die eigentlich nicht wollen oder nicht wissen, was sie wollen und Armee Leute, die sagen, komm, du kriegst das Geld. Yeah. CDL. join the forces oder so das war, war ich eine sehr schläge Szene aber ja für mich war das halt am Ende halt einfach ein bisschen zu kalt
1: ja Okay, Witzig. Ja, für mich hat er auch gut funktioniert. Ich wollte doch kurz fragen, habt ihr Leave No Trace gesehen, einer von euch?
2: Nee, nee. leider nicht. Nee, du? nee, nee, habe ich nicht. Ich habe hab ja nachgeschaut, einen dass da Ben Foster dabei ist. Ich so, Ah, okay, dann kenne ich ja, ja, ja genau. Hello and High Water, ein Film, den ich sehr liebe. Ja. Dann vielleicht, Ähnlicher Charakter.
1: Ja, <lacht> dachte ich mir. <lacht> ähm, nee, also ich fand es interessant, weil ich, glaube ich, eine ähnliche Reaktion auf Winter's Spawn hatte wie auf Leave No Trace. Und so, also die Filme handeln von sehr unterschiedlichen Dingen, aber sie sind tonal sehr ähnlich. Und äh, beides Male geht es auch um eine Vater-Tochter-Beziehung. Hier ist ja der Vater jetzt nicht so wirklich im Bild, aber es geht ja schon um, also es geht schon um ihre Beziehung zu ihm und wie sich das, wie das ihr Leben beeinflusst und wie sich das ändert über den Verlauf des Films. Und ähm, also tonal sehr ähnlich. Beides mal äh, junge Töchter äh, und, und Väter. Und Deborah Granick hat ja so einen sehr äh, einen Stil, der sehr äh, naturalistisch ist. Mhm. Ne? Und ich bin bin nicht immer so ein Fan von so einem naturalistischen Stil und ich glaube das ist auch das was mir bei den bei allen also bei den zwei Filmen von ihr die ich bisher gesehen habe was halt nicht so meins ist aber ich mag beide Filme doch ziemlich und ich mochte also ich mochte den hier auch und die Langsamkeit hat mich gar nicht mal gestört. Ähm, ich fand, also ich war selber überrascht, wie gut es für mich funktioniert hat, einfach in dieser elegischen Erzählweise Jennifer Lawrence am Anfang bei ihren, äh, bei ihrem Quest, äh, bei ihrem Questverlauf <lacht> zuzuschauen und halt einfach so in diese Welt einzutauchen. War fast schon wie eine Doku, ne? Also du, du erlebst halt einfach so ein bisschen, Dadurch, dass sie eben diese Stationen abklappert, erlebst du halt so den Alltag in dieser, in dieser Gegend mit und die Armut und die Perspektivlosigkeit, wie du es ja auch gerade angesprochen hast in der Schule und so weiter. Und, und gerade auch ihre Armut und Perspektivlosigkeit, so mit, mit, mit ihren zwei Geschwistern, was ich eine super süße Beziehung fand und auch gut gespielt und gut gecastet, das hat alles sehr gut für mich funktioniert und auch wo der Film dann am Ende hingeht, wo es ja so fast schon so ein bisschen die mafiösen meth Strukturen in, in diesem, was, was mich total fasziniert hat, weil es halt so, okay, das ist halt so ein, so ein, so ein Landstrich, wo nichts ist, aber selbst das, irgendwie der, der größte Abgeordnete ist entweder das Militär oder die Math Mafia, also die, die Hillbilly Mafia, wenn man so will. Also bös gesagt, aber, yeah. ne, und das, das war auch total faszinierend und was mich bei der Erzählweise fasziniert hat, war, dass man so in diese Welt, man kriegt eigentlich nichts erklärt, sondern man erlebt eigentlich alles über Jennifer Lawrence's Interaktion mit, mit der Welt. Kriegt man eigentlich alles so erzählt und ich mag so eine Erzählweise, wo nicht viel Exposition ist, wo nicht viel erklärt werden muss, wo einfach wo miterlebt wird und ich musste dann auch nachschauen, wo sind denn die Ozarks in den USA, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich kann den Akzent nicht ganz einordnen, es fühlt sich irgendwie südstaatig an, aber oh. ähm, die sind irgendwo halt äh, offensichtlich nicht in einem warmen Gebiet und so weiter, habe ich das dann mal nachgeschaut und so weiter. Aber äh, es, hat mich ja schon, es hat mich fasziniert, es hat mich fasziniert und interessiert und ich mochte den Film, auch glaube ich wegen Jennifer Lawrence's Performance, was auch interessant war, sie zu sehen, bevor sie so groß wurde,
0: wie sie ist. Mhm. Das war ja, für den war sie nominiert. Wie sie war. so ihr. Genau, das, das war, ja war ihr, Durch, ihr Durchbruch,
1: weil sie hierfür für einen Oscar nominiert wurde und dann Direkt drauf war im Prinzip Hunger Games.
0: Ja. Ah, okay. Ähm, also ein paar durch Sachen. Durch diesen Film hat sie im Prinzip, ja. Ein paar ja. Sachen, die ich mir gerade verkneifen musste, nicht rauszu, rauszubrechen. Äh, zum einen dieser <lacht> Army Recruiter. Und ja, das habe ich mir jetzt die ganze Zeit <lacht> ver verhoben. Ähm, der gut. Army Recru Recruiter ist ein Real-Life-Army, also ein echter Army Recruiter einfach. Ach was. Und sie ist quasi in Charakter zu ihm hin. Also, ne. Also sie haben es schon, es war schon klar, dass sie es filmen und so, aber der hat jetzt nicht arg viel geschauspielert. So. Sie ist einfach in-Character zu ihm hin und er hat es quasi so wow. real wie möglich gemacht, ohne dass sie vorher ein Skript für diesen Moment hatten.
2: Oh krass. Holy Okay. Shit. okay. okay.
0: Ja. Das ist cool. Und ich,
2: obwohl ich glaube, der ganze Film ist mit vielen Non-Professionals.
0: Ja, ja, ja. Ähm, genau, stimmt. Sie, sie, also die, die Kleider, die viele der Schauspieler tragen, also man, viele Extras sind halt einfach aus der Gegend und es wurde einfach ja. in deren Häusern gefilmt und die haben die Kleider an, diese an die die sie besitzen. Und die haben dann hinterher quasi neue Kleider bekommen. Ja. <lacht> <lacht> Weil die anderen quasi Requisiten waren. <lacht> 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 äh, oder währenddessen neue Kleider bekommen. Ja. Und diese, diese ganze NPC-Quest-Sache, die fand ich persönlich richtig cool, weil so mhm. so man man es, es kann sehr schnell dazu werden, dass so jeder irgendwie, das wird so ein Abklappern und ach, es ist schon wieder ein Gespräch mit jemand, und schon wieder ein Gespräch mit jemand, der ab, äh, abge, abgewichster da irgendwie in, de, in der Tür rumhängt. Mhm. Aber irgendwie jeder, jeder Dialog fühlt sich ein bisschen anders an und hat, hat dann andere Themen und und also klar, jedes Mal geht es darum, dass sie dass sie ihren Vater sucht, aber so die der Ton ist jedes Mal ein anderer. Und das, das fand ich irgendwie sehr interessant, wie es mich so, so trotzdem mitgenommen hat, obwohl es eigentlich immer wieder eine sehr ähnliche Szene war. Ich meine, es war so ja im Prinzip jemanden. so von der
1: Erzählweise, wie eine gute Videospiel-Questline ja, erzählt. So, du ja. kriegst jedes Mal eine weitere Ebene, dazu zu diesem Bild, das du dir von diesem Vater aufbaust, ne? weil der so, der ist ja so das, äh, das ominöse etwas, was da immer im Raum hängt und mhm. ähm, quasi jede Reaktion von den Leuten und so weiter baut dieses Bild von diesem Typ in deinem Kopf weiter auf und du denkst dir, okay, äh, wer, wer ist das? und Also ging mir so, ich wollte den dann irgendwann sehen und man sieht ihn ja, mhm. die, man sieht seine Hand ja. irgendwann mal, aber <lacht> Man sieht ein Bild von ihm. Das stimmt, ja, genau, aber ja, also, wir, wir kriegen ihn nicht zu sehen. Das wollte ich gerade spoilen und wir haben nicht angekündigt, ob wir spoilern oder nicht. Aber ja.
2: Spoiler-Alarm. Ähm, <lacht> okay, from here Spoiler on out. <lacht> Er ist
0: Spoiler -Alarm. tot. Spoiler-Alarm. <lacht> äh, ja, er, er ist tot und, und äh, sie muss seine Hände festhalten als eine äh, mit allen Wassern gewaschte, äh, gewaschene, äh, Nikotingegerbte Frau, ja. ihm die mit einer Motorsäge die, die, die Hände absägt.
1: Äh, die Schauspielerin ist auch ich das kannte so, sie irgendwoher. Ja, ja,
0: ich meine, sie spielt immer diese Rolle,
1: logischerweise, aber sie ist einfach auch großartig darin. Nee, ich ich glaube, so. ich kannte sie auch, ja. als,
2: als eine alte Polizistin oder so. Ich okay. weiß nicht, irgendwoher. Irgendwo kam mir, also in recent times, dass ich sie irgendwo gesehen habe. Ja. Aber mir fällt gerade nicht ein, wo, wo das war. War also sie vielleicht in dem Jim
0: Jarmusch-Vampirfilm? Ah, wenn sie vielleicht, ja, okay, vielleicht wenn sie dabei. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich das auch eine schöne Parallele zu der Szene, die sie mit ihren zwei Geschwistern hat, wo es quasi ne, der, der ihr, ihr kleiner Bruder nicht die Eingeweide aus dem Eichhörnchen rausziehen konnte und mhm. dann quasi ist es so die nächste Eskalationsstufe, dass sie nicht die Hände ihres Vaters als Wasserleiche festhalten kann, damit sie abgesägt werden können, mhm. damit sie beweisen kann, dass er tot ist. Was so, what the fuck, <lacht> Hello, high water war sie.
1: Hello, ah, hey, Walter, ja. Sorry.
0: <lacht> okay, kein Problem. Ja, aber das, das
2: fand ich eine... eine ah, ja, ja das, war schon eine, das war schon eine, also eine starke Szene. Vor allem halt auch, weil, weil das ist mit einer Gruppe von Leuten, die sie bis vor also bis vor 20 Minuten im Film halt einmal so derbe verprügelt haben. Mhm. Und dann sagen sie, hey, kommst du mit uns mit? Ja. <lacht> so, nee, nee, mach ich nicht. Dann lief halt darauf hinaus.
1: Ich glaube, so je mehr ich nachgebe, so für mich die größte Stärke, die der Film hat, ist, dass er so die Welt unglaublich spürbar macht. Ich glaube, das ist, was mich am Ende am meisten fasziniert hat. Also auch, wie gesagt, die Charakterreise, die Jennifer Lawrence durchmacht, ist cool. Aber so diese, diese Welt erzählt zu kriegen, die ich so nicht kannte. Also ich war schon ein paar Mal in den Südstaaten, also in den USA, weil ich, weil ich da Freunde habe. Aber... Und das fühlt sich ähnlich an, aber halt anders. In dies, da kommt noch, die hier, noch dieses kalte, kühle Setting dazu ja, und so weiter. Ja. das Ich glaube, das, das ist, was mir am Ende an, an diesem Film so, so gut gefallen hat. Und auch wie er halt, ähm, da bin ich so nicht drauf klargekommen, so wie er halt so diese diese Welt so spürbar macht. Aber da ist eine konstante Bedrohung irgendwo drin. ne Weil alle Menschen sind da irgendwie äh, suspicious. ne Keiner ist irgendwie so
2: auf eine offensichtliche Weise einfach so ein, Unschuldiger Bürger.
1: So, ja. alle, alle
2: sind schon auf irgendeine Weise halt schon. Weil die halt keine Option haben. Wie kannst ja. du ein unschuldiger Bürger sein, wenn du halt aus Armut rauskommen willst? Das heißt, entweder bist du weg in der Armee oder wenn du da bist, dann bist du irgendwo mit verwickelt.
1: Ja, genau. Und es ist halt so, wie würde ja auch in einmal, weil sie will ja mit diesen, mit dem Mafia-Mafia, also, es, ist, es ist eine Mini-Mafia, -Mini mit dem Mafia-Boss, mit dem, ich weiß es nicht mehr, wie er hieß, äh, Thumb, glaube ich. Reden und der will nicht mit dir reden, weil, äh, wenn sie mit wenn der, dann, äh, reden, ergibt Zeugen oder ich weiß nicht mehr genau, wie er es sagt, aber so, mm -hmm. okay, äh, jeder ist für sich, weil jeder macht, hat irgendwo Dreck am Stecken und also jeder, jeder macht halt so seine eigenen kleinen Machenschaften, so für sich. Aber äh, es ist nicht gerade einladend, gar nichts in diesem Film und <lacht> <lacht> es mm. ist. Ich, ich mochte die Atmosphäre. Ich meine, der, der, es, ist eine, es ist eine sehr simple Geschichte, die halt allein von der Atmosphäre und von, von Jennifer Lawrence's Performance und den Charakteren um sie rum äh, wirkt. Aber das hat, das hat mir gut gefallen, ja. Also jetzt apropos ähm, Atmosphäre,
2: ist ja genau das, was viele viele auf Letterboxd geschrieben haben, haben diesen Film als Western without guns mhm. Ähm, mhm. beschrieben. Von so, wie er halt mit dem, mit dem Pacing, wie er sich halt, wie er strukturiert ist, wie er, wie er ausgespielt wird und ich finde die Beschreibung passt eigentlich ganz gut einfach nur weil auch viele Interaktionen sind so auf eine auf eine komische Weise distanziert und höflich halt die sie halt diese, halt diese aus, mit diesen Akzenten aus dieser, aus dieser Gegend halt wie diese Leute halt da sprechen wo sie halt wirklich gleichzeitig bedrohen, bedrohlich sind aber, aber auch irgendwie Proper auf jede auf Weise reden. Deswegen, was mich halt so was mir ein bisschen gefehlt hatte, war halt dieses richtige, also große Emotionen, in, mhm. in, äh, große wütende Emotionen, die ich erwartet hätte. So, ja, vor allem wenn es um ihren Vater geht und er soll jetzt gefälligst zurückkommen und sie sucht ihn, aber die anderen alle weigern, sich ihr zu helfen. Aber es ist immer noch so subdued irgendwie. Sie ist immer noch so ein bisschen und unterschwellig, auf welche, auf, auf die Weise, wie sie miteinander reden. Und es ist mhm. halt auch immer dieses. Halt, pseudo höfliche die, die das halt haben. Was halt auch beim Western ist. Western ist ja so dieses Distanzierte ja, ja. In, in, dieser, in der Periode, wo sie halt auch auf diese Weise halt miteinander reden.
1: Es ist auch so, ähm, wie über alles gesprochen wird in dem Film. so ne. Also auch, wo sie realisiert, dass ihr Vater tot ist und sie ist im Prinzip davon ausgegangen und der Reveal ist kein großer. Ne? So, das, ja. ist, äh, alle, das ist irgendwie Teil der Welt. Das ist Teil. Also, das ist einfach, ja. Teil des Lebens dort und so weiter. Und, und das ist, glaube ich, auch so was Westerniges, ne? Dass so äh, Tod irg irgendwo überall mit drin hängt und es nichts Besonderes. Und ich meine, die 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 Hillbilly-Mafia hat ihn halt auch einfach ums Eck gebracht und zwar kein großes Ding, so, ne? Und die Polizei ist da auch keine, also ist ja nicht vorhanden in dem Sinn. Ja, das sind halt da, alles da Außenseiter, aber
2: halt, da ist ja so ein Sheriff da und dann ja. ist so ein anderer Typ da, der halt so, so ein Bail-Collector oder so, der ja. halt auf der Suche nach dem Vater ist. Alles sind so zwei vollkommene Außenseiter die auch vollkommen ähm, negativ empfangen werden. Also vor allem auch von, zum Beispiel von den Nachbarn von, von Jennifer Lawrence. Auch wenn, wenn der Sheriff da ist und wenn dieser andere Typ da ist, dann sieht man nur immer, dann geht immer die Kamera immer so ein Stück weit nach rechts und dann sieht man, wie halt der Typ schon gefühlt fast, fast so weit ist, den einfach nur abzuknallen,
1: weil, weil ihm so unangenehm ist, dass dieser Kopf, also dieser Aus, Außenseiter äh, einfach hier ist. Ich meine, es gibt ja auch die Szene, wo der Kopf sie anhält mit mm -hmm. ihrem Onkel. Mit Tier ihrem Onkel, drauf. ja. Um, und der der den Kopf ja also der Kopf gibt ja nach
0: weil ja, was die, eine Schrotflinte daraus ja was ist denn die ja. okay <lacht> ich meine wer Teardrop schwarz wäre er tot also, ja ja alter <lacht> also ja fünfmal da der wäre quasi tot also angehalten das wäre nicht nur ein Kopf gewesen ist ja ja, ja. Und halt. Ja, aber, das aber ist also also diese Südstaaten Mafia das ist ja schon eigentlich so ein, so ein bekanntes Klischee, also so die Dixie-Mafia, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Mafia 3 gezockt hat oder wo kam die noch vor? Es gab eine Serie, die. kennt. Ja, wenn man die Kultur kennt, wenn man Mafia 3 gezockt hat. Aber, aber also mir war das schon so ein Begriff und irgendwie schon so ein bekanntes Klischee. Es kommt ja, die Dixies kommen ja auch in Breaking Bad vor. Ja, 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 ja. Die Redneck, die redneck math Boys. Ich meine, ich habe das auch in den ich hab das in den Südstaaten
1: auch so erlebt. Also ich war ja damals in South ja. Carolina und da gab es auch durchaus, wo meine Hostfamilie mir gesagt hat: Okay, hier die Straße fährst du nicht lang, weil okay. da sind die, die Math-Trailer-Parks
0: und mhm. da wirst du halt erschossen, wenn du da nicht dazu gehörst. Also, cool. geht da nicht hin. Geh da nicht hin. Ein, ein Land auf, auf höchstem sozialen Entwicklungsniveau, <lacht> definitiv. Äh, übrigens, apropos Rednecks und so, wollte ich vorher noch sagen, ich habe den Film tatsächlich auf Deutsch angeguckt, weil oh. äh, ich lang gesucht habe, den irgendwie auf Englisch äh, zu, zu kriegen und dann äh, gedacht habe, fuck it. Und dann habe ich ihn auf Amazon Prime angeguckt und da gab es ihn auf Deutsch und ich mm. hasse die
1: Welt. <lacht> dann hast du also nicht Jennifer Lawrence' schönen Südstaaten-Akzent gehört?
0: Tja das äh, wird, wird jetzt äh, für immer ein Schandfleck in, äh, der Geschichte bleiben. Aber ja, was, was vielleicht gucke ich ihn noch mal auf Englisch an, wenn ich wenn er zufälligerweise irgendwie aufploppt. Ja, ich weiß nicht. Also ich, muss, also, ich weiß nicht, ob das gerade Ironie ist oder ob ich das einfach nicht mitbekomme, aber für mich hat es sich
2: angehört wie bei jedem anderen, also fast wie, wie bei jedem anderen Film. Also. Sie, die die Akzente okay. habe ich. Vielleicht weil die Akzente stärker waren bei den anderen Schauspielern, dann habe ich es nicht wirklich so rausgehört bei ihr. Okay. Weil die anderen waren dann, also vor allem so die Nachbarn und andere Schauspieler, aber bei ihr hat sich eher so, ah, oh, das ist halt Jennifer Lawrence. Okay, <lacht> Vielleicht habe äh, ich es einfach nicht so rausgehört.
1: Ich fand es war ein, also ein gut, guter, gut gemachter Akzent für Also, was muss ich sein. jetzt als, als, ich als ich Muttersprachler nur jetzt sagen kann, aber ich fand, ich fand ihren Akzent sehr, sehr, sehr glaubhaft. Okay. Und ich mag den Draw, ja. Also ich stehe da schon drauf, äh, auf, auf dem Südstaaten-Drawl und versuche es immer, ihn mir anzueignen oder zu lernen. Aber es ist ein bisschen hoffnungslos. Man muss
2: halt, man muss halt dort leben. Ja. Und dann nur so kriegt man es auch wirklich hin. Wenn man ich meine, die, die paar Zeit Mal, wo ich, so ich da war, ich
1: kriege das schon dann irgendwann rein. So, ne? also ja, ich, ich, ja, aber dann geht es ja halt wieder, wieder raus, so, wenn man irgendwo wieder wegfährt. Das heißt ja, ja und, und so richtig reingekriegt habe ich es auch nie. Also Nee, du, 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 du kriegst schon so ein bisschen, so die, also, was ich geschafft habe, ist so: die, Da ist ja so ein, du bewegst einfach deinen Mund nicht so viel und dann ist es halt einfach so eine, so eine äh, langgezogene, lässige Art, Dinge auszusprechen und das habe ich schon hingekriegt, aber da hört es dann auch irgendwie auf. Ähm, ja, ist interessant. Ja, aber ich, ich mag es, das fühlt sich so ein bisschen heimelig an immer für mich. <lacht> ja, doch, irgendwelche letzten Gedanken zu dem Film. Danke für die Challenge, Sebastian, ich mochte ihn sehr. Danke für die Challenge, Sebastian, ich mochte ihn
2: auch. Mir auch. <lacht> was haltet ihr von Teardrop, von dem Onkel? Weil also der, der wurde ja auch nominiert für, sein, für diese Rolle.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Krass. Ich habe immer, hab immer nur im Hinterkopf gehabt, halt, okay, das ist halt der Film, der Jennifer Lawrence die erste Nominierung und damit ihre, ihre Karriere beschert hat. So. Hm. Übrigens ist das auch was, was Deborah Granick irgendwie gut kann. Die hat ja auch Thomas Mackenzie. Mit Leave No Trace im Prinzip eine ähnliche Plattform gegeben, ah, verstehe. die jetzt ja auch überall zu sehen ist. Kingmaker, a Queenmaker.
2: Ja, ich dachte mir auch so, woher kenne ich diesen Schauspieler, John Hawks oder wie er heißt? Und der hat so, äh, so eine ähnliche, so yeah. aggressive Rolle, yeah, yeah, hat yeah. er halt bei Free ähm, Three Billboards Outside Every Missouri gehabt, right. als, als Ex-Mann von, von der Hauptcharakterin.
1: Ja, 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 natürlich. Von ja, Francis ja. man, man kennt ihn in dieser in dieser Rolle, so, ne? Also. Hm. Noch so ein Darsteller, der halt einfach ein guter Charakterdarsteller ist, der diese Art von Rolle einfach gepachtet hat und diese Art von Rolle sehr gut kann und damit wahrscheinlich einen ganz guten Lebensunterhalt verdient. Also ja, ich ich, und ich mochte auch den Charakter total. Also alles, was ich gerade beschrieben habe, so mit diesem ähm, oder was du gesagt hast, auch so mit diesem, dieser Grundhöflichkeit, aber der Grundbedrohung, die da irgendwo drin ist, das Misstrauen, das da überall ist. Ich meine, das ist alles in seinem Charakter irgendwo verkörpert. So, mm. ne? Und auch diese dieser äh, alltägliche, alltägliche Umgang mit, mit Tod und Leid und was weiß ich. Alles sehr schön verkörpert in diesem einen Charakter im Prinzip.
0: Ja, ich mochte ihn auch. <lacht> Habt ihr, ich kann nichts hinzufügen alles klar,
1: dann äh, haben wir schon gesagt danke Sebastian für die Challenge und äh, falls ihr uns Challenges geben wollt, könnt ihr das tun auf Social Media, überall at planetfilmgeek oder gmail.com und auf Anchor, in der Anchor App könnt ihr, könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, so wie hoffentlich Sebastian <lacht> <lacht> sehen wir dann man darf gespannt sein <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, in dem Sinne würde ich, würd ich mal sagen äh, wir hören uns in der nächsten Challenge.
2: Bis dann. Bis dann.